0: Die NATO-Osterweiterung hat der Westen tatsächlich Zusagen gebrochen? Liegen die tieferen Gründe des russischen Krieges gegen die Ukraine in der Ausdehnung westlicher Bündnisse? In Moskau wird jedenfalls immer noch und immer wieder kolportiert. Der Westen habe 1990 im Rahmen der Vorverhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung versprochen, die NATO nicht nach Osten auszuweiten. Die amerikanische Historikerin Marie-Elise Cerotti, Professorin an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies, hat gerade ein Buch dazu vorgelegt. Guten Tag, Frau Professor. Sorotti. Guten Tag. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Was sagen Sie, nach zwei Jahrzehnten Forschung, hat der Westen Moskau je versprochen, die NATO nicht nach Osten auszuweiten?
1: Versprochen nicht. Es kam zwar in Gesprächen auf, aber versprochen nicht. So ist die kurze Antwort.
0: Ja, dann sehen wir uns für die längere doch mal die Fakten an. Steht dazu, was im 2-plus-4-Vertrag, der die deutsche Wiedervereinigung 1990 besiegelte,
1: Laut 2 plus 4 Vertrag darf sich die NATO erweitern. Im Sinne von, das Artikel 5 Gebiet darf sich erweitern. Artikel 5 ist das Herzstück des NATO-Vertrages. Dieser Artikel besagt, ein, eine Attacke gegen ein Land ist wie eine Attacke gegen alle Mitgliedsländer. Und im 2 plus 4 Vertrag wird klargestellt schriftlich, dieses Gebiet darf sich jenseits der ehemaligen Frontlinie erstrecken, sprich auf das Gebiet der ehemaligen DDR. Der Vertrag sagt das Gegenteilige von dem, was Putin behauptet.
0: Das heißt, diese Behauptung von der
1: gebrochenen Sicherheitszusage, das ist eine Legende? Das Thema ist angesprochen worden als hypothetische Frage, und zwar Anfang Februar 1990. Also das heißt, es kam auf, Letztendlich aber war die Vereinbarung anders. Also das, was schriftlich festgehalten worden ist, ist eben anders. Auf Englisch sagt man, the devil is in the details. Der Teufel steckt im Detail. Also es ist eine lange Geschichte, wie es vom Februar 1990 von diesem hypothetischen Gespräch zum Vertrag kam. Und da gibt es rechtlich Stoff für Kontroverse.
0: Sie haben gesagt, in den Verträgen, also im 2-plus-4-Vertrag, der, der Grundlage der deutschen Wiedervereinigung, da wird eine Erweiterung der NATO keineswegs ausgeschlossen. Warum haben Sie Ihr Buch dann dennoch nicht einen Schritt weiter nach Osten
1: überschrieben? Das erweckt ja den gegenteiligen Eindruck. Vielleicht erkläre ich mal kurz die Geschichte. Setzen Sie sich zurück äh, zur Zeit des Mauerfalls. Die Mauer fiel. Es wurde klar, die Teilung Deutschlands war vorbei. Die Frage war, was kommt jetzt? Wie kommt es zur deutschen Einheit? Obwohl die Sowjetunion zu der Zeit sehr schwach war, hatte der damalige Sowjetchef Michael Gorbatschow in Bezug auf Deutschland zwei starke Karten in der Hand. Erstens fast 400.000 sowjetische Truppen auf dem Gebiet der damaligen DDR und zweitens, juristische Rechte auf ganz Deutschland. Diese Rechte stammten aus dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nazi Deutschland hat bedingungslos kapituliert. Bedingungslos heißt bedingungslos, ohne Frist, ohne gar nichts. Und deswegen musste. Moskau Ja sagen, damit es überhaupt zur deutschen Einheit kommen könnte. Die Frage war dann... In der genau wie
0: übrigens die ja. übrigen drei
1: Besatzungsmächte. So ist es, genau. Also Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich. Die mussten alle Ja sagen, ganz genau. Die Frage war, was würde Michael Gorbatschow dafür im Austausch erhalten? Und von daher kam diese hypothetische Idee, vielleicht will er ein Versprechen, dass die NATO sich nicht einen Schritt weiter nach Osten bewegt. Es gab darüber Sondierungsgespräche Anfang des Jahres 1990. Und die wurden geführt von dem amerikanischen Außenminister, von dem damaligen amerikanischen Außenminister James Baker. Und in meinem Buch belege ich, James Baker hat Gorbatschow gesagt, wie wäre es mit dieser Idee? Baker sagte sinngemäß, wie wäre es damit, Sie lassen locker bei der DDR und wir versprechen, dass die NATO sich nicht einen Schritt weiter nach Osten bewegt. Gorbatschow sagte damals, ja, darüber sollen wir reden. Es ist aber nichts festgelegt worden. Dann flog Baker nach Hause zu seinem Chef, George H.W. Bush, der Präsident. Und Präsident Bush sagte James Baker, Jim, du bist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das will ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir Gorbatschow so ein Versprechen geben müssen. Ich will nicht über die Zukunft der NATO verhandeln. Also die, ich rede jetzt wie Präsident Bush. Die NATO hat gerade den Karl krieg gewonnen. Warum sollen wir um, um Gottes Willen da Zugeständnisse machen? Baker wurde im Grunde genommen zurückgepfiffen. Baker hat sich dann beim Auswärtigen Amt gemeldet, hat einen Brief geschrieben, das habe ich entdeckt und ist in meinem Buch. Er schrieb, ich habe für Verwirrung gesorgt, reden wir nicht mehr drüber. Aber trotzdem wurde zum Beispiel von Hans-Dietrich Genscher darüber noch gesprochen, oder? Genau, genau. also der, der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher Genscher hat diesen Brief mehr oder weniger ignoriert. Es gab auch übrigens das Problem, Helmut Kohl hatte auch von einer Nichterweiterung gesprochen. Jetzt, ich rede jetzt von Anfang Februar. Also Februar 1990. Und Bush konnte nicht einfach Kohl zurückpfeifen. Also Bush war nicht der Chef von Kohl. Er hat stattdessen es auf eine andere Art gemacht. Bush hat Cole nach Camp David eingeladen. Das ist eine seltene Ehre. Und so unter vier Augen vor dem Kamin in etwa haben sie das dann besprochen. Und Bush sagte Cole, wir verhandeln nicht über die Zukunft der NATO zur Hölle damit. Auf Englisch, to hell with that. Dann sagte Cole, okay, wenn wir nicht über die Zukunft der NATO sprachen, dann wird es eine Geldfrage sein. Bush hat geantwortet, sie haben tiefe Taschen. Also das Thema... Eine Nichterweiterung verschwand aus den Gesprächen. Es hat aber eine Weile gedauert, bis Gorbatschow das gemerkt hat. Und dann kam es so wie erwartet im Februar, am Ende war es eine Geldfrage. Es kam, wie diskutiert, zum 2 plus 4 Vertrag. Drin steht ausdrücklich, die NATO darf sein Territorium östlich der Frontlinie erweitern auf das Territorium der DDR. Und im Austausch bekam Moskau Milliarden von Deutschmark. Dieser Vertrag ist nicht nur unterzeichnet worden, sondern auch ratifiziert worden. Und, dazu Und ist damit gültiges Recht. Oh, ist gültiges Recht bis heute. Und dazu bekam Moskau auch die versprochenen Milliarden. Für mich ist wichtig, was schwarz auf weiß im Vertrag steht. Also das waren alle Profis. Es ging um alles. Es ging um die Einheit Deutschlands. Es ging um das Ende des Kalten Krieges. Gewissermaßen ging es um das Ende des Zweiten Weltkrieges. Es ist nicht, dass irgendjemand vergessen hatte, irgendetwas aufzuschreiben. Also das Thema, ein Versprechen, nicht einen Schritt weiter nach Osten, wurde besprochen, letztendlich stand aber nicht im Vertrag. Also das ist eine Hypothese gewesen und solche Hypothesen werden
0: ja in Verhandlungen auch immer wieder aufgeworfen und verworfen. Ja. Warum wärmt der jetzige russische Präsident, Wladimir Putin, den Vorwurf der gebrochenen Zusage dann trotzdem immer wieder auf?
1: Ja, er will seinen Krieg rechtfertigen. Er will seine Gräuertaten rechtfertigen. Ich möchte hier meine Hochachtung für den Mut der Ukrainer ausdrücken. Also es ist die Gräuertaten, die sie da erleben. Also das ist, das ist unfassbar. Und Putin benutzt diese Geschichte um das zu rechtfertigen. Also seine Taten in der Ukraine lassen sich durch nichts rechtfertigen. Aber er tut sein Bestes. Und er erzählt von dieser Idee, es habe ein festes Versprechen gegeben. Das stimmt nicht. Er erzählt das immer. Das heißt, er bezieht sich auf die Gespräche im Februar 1990, wo diese Frage hypothetisch im Raum stand, Lasst aber dabei vollkommen außer Acht den Vertrag, der wie gesagt unterschrieben und ratifiziert worden ist und zwar von, von Moskau. Weil es ihm in den Kram passt. So ist es.
0: Was halten Sie denn davon, dass auch so mancher deutsche Politiker, Politologe, Publizist auf die Osterweiterung zeigt, um das aggressive Verhalten Moskaus manchmal gar zu entschuldigen oder zu
1: rechtfertigen? Also ich, ich, ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich finde, seine Gräueltaten in der Ukraine lassen sich durch nichts rechtfertigen. Also er schießt Raketen auf Krankenhäuser, wo werdende Mutter Kinder gebären. Das lässt sich meines Erachtens durch nichts rechtfertigen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was
0: führte denn eigentlich dazu, dass die NATO dann Ende der 90er Jahre tatsächlich Polen, Ungarn und Tschechien aufnahm und damit die Osterweiterung einleitete? Also tatsächlich...
1: Mit Köpfen machte. Ja, also ich möchte auch ganz klar ausdrücken, ich bin keine Gegnerin der NATO-Osterweiterung. Ich glaube an Selbstbestimmungsrecht. In den 90er Jahren waren diese Länder alle neue Demokratien, wollten Mitglieder werden, laut Helsinki-Prinzip haben das Recht, ein Bündnis auszusuchen. Die NATO hat auch das Recht, sie aufzunehmen. Ich habe aber ein Problem damit, wie die Osterweiterung stattfand. Also das ist ähm, das Hauptargument des Buches. Wir müssen verstehen, damals haben Leute über die verschiedenen Methoden der Erweiterung debattiert. Leider ähm, ist die Methode, die tatsächlich benutzt worden ist, nach meinem Dafürhalten dass der ähm, nicht der Beste war.
0: Welche Methode meinen Sie
1: jetzt? Die Frage war, wie erweitern wir die NATO? Eine Idee war, und das ist die Idee, die sich durchsetze, alles oder nichts. Wir lassen ähm, Länder einfach rein, entweder sie bekommen Artikel 5 oder gar nichts. Der damalige Präsident Clinton. Also Anfang,
0: Vollmitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft.
1: Genau, es gibt nichts dazwischen. Der damalige US-Präsident, damals war es Bill Clinton, er kam im Jahr 1993 ins Amt. Er sagte, das will ich nicht machen, damals. Denn wir haben gerade die Frontlinie des Kartenkriegs. Wenn ich jetzt auf einmal ein paar Ländern Artikel 5 gebe dann zeichne ich eine neue Linie durch Europa. Warum soll ich um Gottes Willen eine neue Linie zeichnen, wenn wir gerade die alten Linien rewegradiert haben? Ich rede hier jetzt etwas salopp. Natürlich ähm, war das eine Entscheidung der NATO insgesamt, nicht nur vom Präsidenten Clinton. Aber ich rede jetzt, jetzt mal salopp äh, doch vom Präsidenten Clinton, denn natürlich hat USA innerhalb der NATO sehr viel Einfluss. Und als, als der damalige polnische Präsident Lech Walesa, ähm, Václav Havel aus der Tschechoslowakei, zu Clinton kamen und, und sagten, wir wollen die NATO. Clinton sagte, ich verstehe das. Bloß wenn ich Ihnen Artikel 5 gebe, dann zeichne ich eine neue Linie. Es bleiben Länder außen vor, vor allem die Ukraine. Wir mhm. lassen die Ukraine außen vor. Wir lassen die Ukraine allein mit den Russen. Er sagte schon damals, Anfang der 90er, der Frieden in Europa hängt von der Ukraine ab. Ich als Forscher bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Laut dieser Methode, alles oder nichts, wenn Clinton Polen, Ungarn Artikel 5 gibt, dann sind sie Artikel 5-Gebiet und die Ukraine nicht so ist die Ukraine außen vor gelassen.
0: Warum überhaupt der Ausschluss der Ukraine? Warum war Clinton davon überzeugt, dass wenn Ungarn und Polen und die Tschechische Republik aufgenommen würden, dass dann die Ukraine außen vor bleiben müsse?
1: Aus verschiedenen Gründen. Erstens, als sie unabhängig würde, war die Ukraine auf einmal die drittstärkste Nuklearmarkt der Welt. Große aus China, Große aus Großbritannien, Große aus Frankreich. Und zwar wegen der sowjetischen Raketen, die auf dem Territorium von der Ukraine standen. Natürlich war Kontrolle über diese Raketen in Moskau. Die Ukrainer war, waren aber im Besitz der Waffen und es wohnten ja Ingenieure in der Ukraine. Sie hätten also die Kontrolle ja ändern können. Diese Raketen, es waren weit mehr als 1.000 Raketen, zielten alle auf die USA. Also als das passierte, Dezember '91, als die Ukraine unabhängig geworden ist, das war noch zur Zeit von Präsident George H.W. Bush, da schlugen Alarmglocken. Wer kontrolliert tausend Raketen oder wer ist im Besitz von tausend Raketen, die alle amerikanischen Städte zerstören können. Also James Bakers Hals über Kopf, Dezember 1991 nach Kiew geflogen, um zu fragen, wie sicher sind diese Waffen. Die Ukraine war nuklear wichtig. Zweitens, die Ukraine hatte damals mehr als 50 Millionen Einwohner, ein riesiges Land in der Größe von Frankreich und Großbritannien. Also drittens, eine werdende Demokratie. Also es war und bleibt ein wichtiges Land. Und Clinton wusste damals, wenn wir diese neue Linie durch Europa zeichnen, wo Länder auf der einen Seite Artikel 5 haben und die Ukraine nicht, dann bleibt dieses wichtiges Land allein und was, wer weiß, was mit seinen Nuklearwaffen passiert, wer weiß, was sie macht. Und dann schlug er, Clinton, und sein damaliger Verteidigungsminister Bill Perry eine andere Art der Erweiterung vor. Und zwar eine Art der Ambivalenz. In, in der Politik ist Ambivalenz etwas Gutes. Also Weil sie viele, viele Lösungen ermöglicht. So ist es, genau. Und er sagte, wir kreieren die sogenannte Partnerschaft für den Frieden. Das ist eine Zwischenstation zwischen Mitgliedschaft und NichtMitgliedschaft. Das hilft uns im Westen. Dann können wir Länder wie Polen und Ungarn also da reinlassen unter der Verständigung. Sie werden bald Mitglieder werden. Es ist aber gesichtswährend, für die anderen Länder. Dann haben wir einen Platz für andere Länder definiert. Die Ukraine kann da reinkommen und dadurch Hilfe bekommen. Sogar Russland kann da reinkommen. Natürlich wird Russland nicht NATO-Mitglied, aber es ist Gesichtswesen für alles. Mhm. Und so kam es auch. Diese Partnerschaft, die ist heute, die existiert zwar noch heute, aber heute ist sie nur noch eine Fußnote, eine Nebensache. Sie ist aber etabliert worden und war kurzzeitig... Ein wahnsinniger Erfolg. Das war, finde ich, die bessere Methode, die NATO zu erweitern. Aber dann kam es anders.
0: Ja, und äh, ich finde, ein Gegenargument wäre eigentlich das Schicksal der Ukraine. Denn die hat ja ihre Atomwaffen 1994 abgetreten mhm. im Budapester Protokoll. Mhm. Moskau sicherte im Gegenzug der Ukraine territoriale Integrität zu. Der Westen bezog beide in die Partnerschaft für den Frieden ein. Aber spätestens 2014 haben wir dann gesehen, dass das den Expansionsdrang Moskaus überhaupt nicht
1: eingehegt hat. Wie gesagt, es kam anders. Also die Partnerschaft hat sich nicht so entwickelt, wie ursprünglich geplant. Die ursprüngliche Idee war, Länder kommen rein in die Partnerschaft, konnten sich dann der NATO anpassen, denn es gibt ja vieles Technisches, was angepasst werden muss, konnten fast bereit werden, Mitglieder zu werden und dann, wenn der Ernstfall eintritt, können dann in Hand und Drehen Mitglieder werden. Es kam aber anders mit der Ukraine, denn im Jahr 94 passierte verschiedene bedeutende Ereignisse. Also erstens, wie Sie sagten, zu Recht, die Ukraine gab gegen wirtschaftliche Hilfe ihre Nuklearwaffen ab. Auf einmal war sie weniger wichtig zu dem, für den Westen. Auch im Jahr 94 hat der damalige russische Präsident den Tschetschenienkrieg begonnen. Boris Jelzin. Genau. Und das war ein brutaler Krieg. Dann sagt Clark Valenze, Václav Havel, diese diese Geschichte kennen wir, dass das Moskau Länder angreift. Wir haben vorher gesagt, die Partnerschaft für den Frieden reicht uns, weil es der Ukraine hilft. Jetzt reicht es uns nicht. Tut uns leid wegen der Ukraine. Wir brauchen aber Artikel 5. Wir brauchen die Alles-oder-Nichts-Methode der NATO-Osterweiterung. Und das war dann der,
0: der Gedanke, mit dem der Beitritt von Polen, Ungarn, Tschechoslowakei möglich wurde.
1: Genau. Und dazu kam dann innenpolitischer Druck. Das Jahr 1994 gab es die sogenannte Zwischenwahl in den USA. Also da wird Congress gewählt, aber nicht den Präsidenten. Und im Jahr 1994 hat die Republican Party einen gewaltigen Sieg errungen, hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten sowohl das Haus als auch den Senat zurückerobert. Und zwar ähm, aufgrund eines sogenannten Contracts with America. Und in diesem Contract stand NATO-Erweiterung, Artikel 5, alles oder nichts, so schnell wie möglich. Clinton merkte, mh, die Wähler haben dafür gestimmt, besonders die Wähler in wichtigen Bundesländern, das waren Wähler mit also europäischer mhm. Abstammung. Könnten merkte, merken, mh, genau diese Wähler brauche ich, um wiedergewählt zu werden im Jahr 96. Also ich muss darauf achten. Das heißt, es kam vieles zusammen. Kurzum, also Ukraine entnuklearisiert, also weniger wichtig. Brutalität, Tschetschenienkrieg, aufgeregte Osteuropäer, die sagen, wir brauchen nun, nun wirklich erst recht Artikel 5 und in den politischen Druck. Dann kam es dann doch zu der Alles-oder-nix-Erweiterung, wo Clinton selber sagte, das will ich nicht machen. Dann ist tatsächlich das eingetreten, was Clinton erwartete, eine neue Linie durch Europa, Artikel 5 auf einer Seite, die Ukraine blieb außen vor, allein mit Moskau
0: der ja sehr umfassende Anhang Ihres Buchs enthält mhm. auch eine Karte, die die Zugehörigkeit zur Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, zur NATO und zur PFP ähm, zeigt, die einander überlappen damals. Ähm, da gab es keine Trennung. Mhm. Was wollten Sie damit zeigen?
1: Genau das wollte ich sagen, dass es da keine Trennlinie gab. Wenn ich manchmal bei meinen Vorlesungen als Professoren, ich sage meinen Studenten, stellen Sie sich die Geschichte in etwa so vor. Es gibt äh, in der Biologie eine Theorie, die heißt auf Englisch Punctuated Equilibrium, ein Equilibrium mit Unterbrechungen. Was meine ich damit? Der Biolog Stephen Jay Gould. Er schrieb, wenn ich die, die fossilen betrachte in Steinen sehe ich nicht an einem Tag ein bisschen Evolution, am nächsten Tag ein bisschen Evolution und am nächsten Tag ein bisschen, sehe ich nicht. Also das heißt, ich sehe nicht eine langsame Entwicklung, sondern ich sehe eine Zeit, wo lange alles verhältnismäßig gleich bleibt, ein Äquilibrium. Kleine Änderungen, aber nichts Gravierendes. Dann auf einmal kommt ein Ereignis. Ein, ein Asteroid schlägt gegen die Erde und ähm, also verursacht so viele Turbulenzen und, und so weiter, dass die Dinosaurier sterben. Dann kommt ein neues Equilibrium und zwar das Äquilibrium der Säugetiere. So sehe ich auch die Zeitgeschichte. Es gibt längere Perioden, wo sich verhältnismäßig wenig ändert. Dann gibt es schlagartig eine riesige Änderung. Und so war, so war das Ende des Kalten Krieges. Also es hat sich wirklich schlagartig alles geändert. Nach, also, und wenn sowas passiert, gibt es denn verschiedene Möglichkeiten, um die Zukunft zu gestalten. Das heißt, wenn ich also so sagen darf, es gibt verschiedene Zukünfte, Also nicht nur eine Zukunft, sondern verschiedene Zukünfte. Verschiedene Optionen für die Zukunft. Verschiedene Optionen, verschiedene Timelines in die Zukunft. Diese Karte zeigt eine Timeline, die damals möglich war, die aber nicht die unsere ist. Das hieß, es gab damals mehrere Timelines in die Zukunft. Eine Timeline war diese Option, eine Europa ohne Trennlinien. Ich will sagen, das heißt nicht, dass alles jetzt heute perfekt wäre, mitnichten. Ich will nur sagen, es wäre besser als heute. Das ist aber eine sehr niedrige Erwartung. Die heutige Situation ist, ist schlimm. Wir haben einen riesigen Landkrieg in Europa. Es gibt wieder Gräueltaten auf dem Boden Europas. Also besser als heute, das, das ist ähm, keine, keine hohe Erwartung. Aber ich finde... Ähm, Damals gab es ein Timeline in die Future, Timeline in die Zukunft, ähm, ohne Trennlinien durch Europa wäre nicht perfekt, wäre aber besser als heute. Und diese Karte war diese Timeline. Diese Karte stammt aus dem Jahr 94. Wir sind aber dann davon abgebogen. Wir sind auf unsere jetzige Timeline. Also wir haben jetzt eine Timeline, wo es tatsächlich keine Trennlinie durch Europa gibt und da ist äh, leider Gottes ähm, der Ukrainer dann ähm, viel Schaden zu, zugefügt worden.
0: Und darauf bezieht sich auch meine letzte Frage, hm. Frau Professor Cerotti. Wir reden über die NATO-Osterweiterung und über die Umstände ja eben genau wegen dieses russischen Kriegs gegen die Ukraine. Mhm. Dieser Krieg wird sich nicht so schnell entscheiden. Das ist Leider zum nicht. jetzigen Zeitpunkt klar. Was hilft es denn da, die Geschichte der Entfremdung zwischen Ost und West zu rekonstruieren, wie Sie das getan haben? Also
1: mir wäre am liebsten, die Russen würden ihre Waffen niederlegen und nach Hause fahren. Mir wäre am liebsten der Krieg wäre zu Ende. Das wird nicht passieren. Die Russen werden sich nicht entwaffnen. Aber Putin benutzt die Geschichte als eine Art Waffe. Er versucht anhand der Geschichte oder anhand seiner verstellten Konzeption der Geschichte, den Krieg zu rechtfertigen, den Menschen zu also ähm, also zu erzählen, warum sie töten müssen. Also ich persönlich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden, so sehr ich das mag. Ich bin aber Historikerin, promovierte Historikerin und ich kenne diese Geschichte, ich kenne diese Geschehnisse, ich forsche seit Jahrzehnten im Archiv und ich kann sagen, anhand von Quellen, so war die Geschichte nicht. Das heißt, ich kann auf meiner bescheidenen Art Putin entwaffnen. Es ist nicht viel, besonders gemessen an dem, was die Ukrainer erleben, aber es ist das, was, was mir im Rahmen des Möglichen liegt. Und ähm, das heißt, ich, ich tue mein Bestes, um äh, die Geschichte sozusagen richtig zu stellen und diese Waffe Putin aus der Hand zu nehmen. Vielen Dank, Frau Professor Sorotti. Danke. Was
0: vereinbarten der Westen und Moskau 1990 zur NATO-Osterweiterung? Das war Thema des Gesprächs mit der Historikerin marie Lee Cerotti, die gerade ein Buch dazu vorgelegt hat. Titel: Nicht einen Schritt weiter nach Osten. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattai. Mattai fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts